0: hallo und willkommen bei Folge Nummer 7 vom IC Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Inzwischen haben wir über 1500 Wiedergaben. Die siebte Folge, eine ganze Woche liegt jetzt hinter uns. Das heißt, es ist generell als die erste Podcastwoche überhaupt für mich gewesen. Es ist ja auch mein überhaupt erster Podcast. Und bevor wir anfangen, habe ich ein wichtiges Anliegen sorry für die kleine Einlage an Rockmusik in Folge Nummer 6. Mir hat gestern jemand geschrieben noch am Abend, er hat sich tierisch erschrocken, weil ich ja den Podcast eigentlich relativ ruhig aufnehme und auf einmal kam da so ein Stück Rockmusik. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte nicht, dass irgendjemand vom Stuhl fällt. Das tut mir auch leid. Ich finde es aber ähm, cool, dass man mir dann wenigstens schreibt. Also, falls das jemand nicht mitbekommen hat, was das war, einfach mal ganz kurz ein bisschen die... Lautsprecher runterdrehen, denn hier kommt nochmal das kleine Stück Rockmusik von gestern. Sorry dafür, aber so schlimm ist es ja dann am Ende hoffentlich auch wieder nicht. Jetzt ist gut, auf jeden Fall wird in dieser Ausgabe keine Rockmusik mehr kommen. Darauf kannst du dich schon mal verlassen. Ich nehme wieder die kleine seichtere Musik. Hier mal kurz der Vergleich. aber wieder genug mit Musik. Es ist ja jetzt schon wieder mehr Musik, als in den anderen Ausgaben sonst immer in der ganzen Folge vorkommt. Du merkst aber dennoch, ich werde langsam warm mit dem Thema Podcasten. Es macht mir Spaß. Ich freue mich auch, dir jetzt hier schon wieder eine neue Folge liefern zu können. Ich finde auch im Moment, ganz ehrlich, den Rhythmus von, ja, eine Folge am Tag, zumindest Montag bis Freitag, wenn keine Feiertage dazwischen sind, finde ich ehrlich gesagt derzeit ganz angenehm. Und ich habe es ja, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt, solange ich darauf Bock habe, solange mache ich das in dem Rhythmus, wenn ich merke, dass das ähm, so nicht mehr geht, also dass ich keinen Spaß dran habe oder dass mir wirklich gar nichts mehr einfällt, wobei ich daran irgendwie nicht glauben kann, dann werde ich ähm, Bescheid sagen, dann werde ich, hier in den richtigen festen Intervall ähm, ähm, mir überlegen. Das bedeutet, dann wird es vielleicht nur noch eine Folge pro Woche geben, die dann etwas ausführlicher vielleicht, etwas länger. Oder es wird nur noch eine Folge innerhalb von 14 Tagen kommen. Oder eben nur noch jeden zweiten Tag eine Folge. Und so weiter und so fort. Es gibt ja genügend Möglichkeiten. Auf jeden Fall möchte ich, dass es einen festen ähm, Ablauf gibt. Den wiederum, den kenne ich aber selbst ja noch nicht. Ich weiß ja noch nicht, wie ich das ähm, gerne haben möchte. Und deswegen mache ich jetzt einfach so, wie es halt gerade geht. Hau halt einfach eine Folge nach der anderen raus. Ich sehe es jetzt auch nicht ein, die Folge aufzuzeichnen und für nächste Woche abzuspeichern. Und dann morgen wieder eine Folge aufzuzeichnen und die speichere ich dann für in zwei Wochen ab. Weil dann habe ich ja... Ähm, und jetzt bitte alle Mathematik-Genies weghören, aber dann habe ich ja in den nächsten 14 Tagen alle Folgen für die nächsten drei Jahre aufgezeichnet. Das ist in meinen Augen nicht sinnvoll. Ähm, genau, weil ich gerade ähm, sage, ich merke, dass ich zwischen den Sätzen ähm, und hm, und und hm dass das immer wieder so rüberkommt, das kriege ich mit, das merke ich selbst. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, kann ich es aber schlecht zurücknehmen und rausschneiden möchte ich es nicht. Wie gesagt, ein Podcast sollte nicht viel länger in der Produktion dauern, als er am Ende auch als Ausgabe verfügbar ist. Deswegen mit den M ähm, einfach arrangieren, wenn es dir möglich ist. Ich probiere anstatt einem M ähm, natürlich immer mehr zwischendurch auch einfach eine Redepause zu machen das ist jetzt zum Beispiel gerade so eine gewesen, Und, denn dann kann ich einfach das ähm, überspielen. Ich fühle mich aber auch wohler, wenn ich einfach kurz ähm, sage. Gut, <lacht> hätten wir auch dieses spektakuläre Thema ähm, abgeschlossen, da war es wieder. Ganz toll, das kann ja eine Folge werden, wenn ich jetzt die ganze Zeit bewusst darauf achte. Mhm. Ich habe mir überlegt, ganz kuriose Geschichte, ich habe jetzt diesen kleinen Audio-Teil hier, den habe ich jetzt eben schon mal aufgezeichnet und dann wieder gelöscht, denn ursprünglich habe ich gesagt, wir machen jetzt eine komplette Folge so nach dem Motto Finger weg. Das heißt das heißt ja, wenn du irgendwas nicht machen sollst, sagt man dir, ja, lass lieber die Finger weg davon, das könnte gefährlich sein oder irgendwas, oder das darf man nicht, das macht man nicht. Deswegen dachte ich, ich nenne die ganze Folge Finger weg. Dann bin ich das kurz durchgegangen, meine einzelnen Punkte und habe festgestellt, scheiße, das ist ein bisschen wenig, da hast du ja wieder nur 10 Minuten oder so. Und heute möchte ich gerne noch ein kleines bisschen länger als 10 Minuten machen. Also habe ich den Teil wieder gelöscht, sitze jetzt praktisch an der zweiten Version. Genau die hörst du gerade und die bleibt es hoffentlich dann auch bis zum Ende. Und dachte mir, wir machen jetzt zuerst ganz kurz den Teil mit dem Finger weg. Und dann sprechen wir über das Thema, was mir während der Aufnahme des ersten weg teils eingefallen ist und weshalb ich den gelöscht habe. Gut, legen wir also kurz los. Ich habe mir überlegt, ich erzähle euch einfach mal so ein paar Dinge, gerade weil auch viele Einsteiger dabei sind, die das hier zuhören, also Einsteiger, nicht im Sinne von Podcast sondern Einsteiger im Bereich Affiliate-Marketing und so dabei sind, wollen wir, ja, jetzt hauen wir uns einfach mal raus, jetzt geht es einfach mal kurz hier um. Amazon zum Beispiel ist eines der Themen, Immer mehr haben wir in diesem Jahr angefangen, sich Nischenseiten oder kleine Themenseiten, kleine Ratgeberseiten, Vergleichsseiten, Testseiten und so weiter aufzubauen. Und es gibt diverse Stolperfallen im Amazon-Partnerprogramm, über die man besser nicht stolpern sollte. Eines davon ist, dass man bitte, bitte die Buttons, also die Kauf-Buttons, buttons detailseiten buttons dass man die, die zu Amazon führen, dass man da bitte nicht draufschreibt, preis prüfen oder jetzt Preisabfrage starten oder eine ähnliche ähm, Variation, denn den Preis könnt ihr ja über die API sowieso auf eurer Seite mit ausgeben. Und wenn der User auf so einen Button klickt, kommt er ja auf die Amazon-Produktseite und er bleibt ja nicht bei euch und prüft den Preis, der dann angezeigt wird oder irgendwas. Das heißt, dieses Preis prüfen dient ja lediglich dazu, dem Nutzer eine falsche Funktion vorzutäuschen. Denn der User kommt auf die Seite, der User sieht die Vergleichstabelle zum Beispiel, sieht da drin keine Preise, sieht aber den, den Button Preis prüfen. Was denkt er wohl, wenn er auf den Button klickt? Richtig, dass ihm dann der aktuelle Preis angezeigt wird. Aber ja, da wird es ihm auch, denn er landet ja dann auf der Amazon-Seite und sieht ja dort den Preis. Das war aber nicht der Gedanke, den der User hatte. Der User hatte den Gedanken, dass ihm der Preis noch auf der Affiliate-Seite gezeigt wird. Ihr steigert eure Klickrate natürlich Klar, wenn dem User das Produkt sowieso gefällt, dann wird er es dann noch kaufen. Das heißt, es könnte passieren, dass ihr auch die Verkaufszahlen steigert. Aber ihr zeigt dem Nutzer zum einen nicht, was wirklich Sache ist, nämlich, dass ihr ihn einfach nur zu Amazon schickt. Ihr zeigt auch mit dem Button sowieso noch nicht an, dass der User beim nächsten Klick bei Amazon landet, denn auch das ist wichtig. Amazon selber sagt ja, ihr könnt Buttons und so ja verändern und selbst beschriften, aber es muss dem Nutzer immer gezeigt werden, wo er mit einem Klick landet, nämlich bei Amazon. Deshalb schreibt doch auf eure Buttons einfach drauf, ähm, jetzt bei Amazon ansehen oder Details bei Amazon ansehen oder wenn ihr kürzere Buttons haben wollt, beschriftet die doch einfach mit Details oder mit jetzt ansehen und macht vorne oder dahinter an dem Button einfach das kleine Amazon A, also dieses Icon von Amazon. Ihr müsst ja nicht das ganze Amazon-Logo draufhauen. Dann wäre das auch geklärt. Auf jeden Fall... Finger weg von Buttonbeschriftungen wie Preis prüfen. Da hilft dann auch kein Sternchen dahinter und davor und dann die Info im Footer, dass es ein Affiliate-Link ist. Sowas ist einfach nur Bullshit. So, der nächste Punkt. Und da bleiben wir noch kurz bei Amazon. Denn was ich auch jetzt gestern wieder unter die Nase gerieben bekommen habe, war eine furchtbar ähm, bescheidene Affiliate-Seite, wo du, wenn du auf Zurück drückst, Einfach ein Pop-Up aufgeht mit Amazon drin. Und natürlich der Cookie auch getroppt wird in dem Pop-Up. Oder das nächste dann, einfach wieder eine drückst auf zurück und du kommst direkt zu Amazon. Obwohl du eigentlich nur auf einer anderen Seite von dem Projekt warst und eigentlich wirklich nur einen Schritt zurück wolltest. Oder weil du aus Google gekommen bist, du hast auf die Affiliate-Seite geklickt, hast nichts gefunden, bist wolltest zurück zu Google und wo landest du? Du landest bei Amazon. Ey, Leute. Dann am Ende... Es ist jetzt kurz vor Weihnachten, wisst und dann kriegt es Amazon raus und dann hängt ihr wieder da und, und heult rum, weil euer Partnernet-Konto gesperrt wurde. Das geht einem dann ja wieder tierisch auf den, auf, den, auf den Sack, ehrlich gesagt. Deshalb bescheißt doch einfach nicht eure Leser. Das bringt euch nichts. Ich weiß, die Intention ist zum einen, ihr wollt eine Absprungrate bzw. eine Back-to-the-SERP-Rate, ähm, wollt ihr einfach minimieren sozusagen setzt ihr sie ja auf Null. Das heißt, wer jetzt daran glaubt, dass es ein Ranking-Faktor ist, wenn man von Google auf eine Webseite kommt, dort zurückdrückt und wieder bei Google landet, dann seid ihr ja zurück in die Suchergebnisse gegangen. Und das heißt ja, das ist ein negatives Signal oder es ist überhaupt ein beeinflussendes Signal für Google. Und wenn der User nichts findet und wieder zurückgeht, könnte das negativ sich aufs Ranking auswirken. So heißt es ja so. Aber ganz ehrlich, wer beim gesunden Menschenverstand ist, was denkt denn Google von Seiten, wo nie ein Besucher wieder zurückkommt? Hm, einfach mal drüber nachdenken. Das lasse ich jetzt so auch im Raum stehen. Das heißt, bescheißt einfach nicht eure Besucher, bescheißt euch nicht selbst. Und gerade jetzt im Dezember, ihr sammelt so geile Sales ein über Amazon. Alles das coole Weihnachtsgeschäft liegt jetzt ja heute am 23. schon hinter uns, denn wer jetzt noch bestellt, bei dem kommt es in der Regel eh nicht mehr an. Das heißt... Ihr habt jetzt den ganzen Dezember so richtig schön ähm, Geld verdient ne? und im Januar lockt ihr euch in euer Partnernetkonto ein und ihr kommt einfach nicht mehr rein. Das heißt, all das, was ihr jetzt gesät habt, könnt ihr dann halt nicht mehr ernten. Das ist doch völliger Quatsch. Das ist doch absurd, ähm, sich darauf freiwillig einzulassen. Baut vernünftige Seiten und ihr werdet auch vernünftig ähm, was schaffen können. Um es einfach mal so auszudrücken. Ich wollte jetzt nicht schon wieder Geld von Ihnen sagen. Gut, das wäre der zweite Punkt auf meiner Liste gewesen. Der Klick zurück, den also Finger weg. Ähm, noch so ein kleines Ding. Wenn ihr Produktbilder zeigt auf euren Affiliate-Seiten, tut mir einen Gefallen. Ihr könnt ja auf die Produktbilder eine kleine Lupe als Icon drauf machen. Diese signalisiert ja dem Nutzer, jung, wenn du auf den auf das Bild klickst, dann wird es dir vergrößert dargestellt. Richtig? Richtig. So. Was ist aber wieder Scheiße? Wenn der Nutzer eine Lupe sieht, er klickt auf das Bild und er landet bei Amazon. Damit habt ihr wieder was vorgetäuscht, was nicht der Fall ist. Damit verstößt ihr auch gegen die Richtlinien von Amazon, denn ihr habt einen Link gesetzt, der zu Amazon führt, ohne dem Nutzer zu zeigen, dass er dabei zu Amazon kommt. Also, Finger weg von irgendwelchen Manipulationen am Bildmaterial, von irgendwelchen Vortäuschungen ähm, durch Icons und so weiter. So, jetzt, äh, ach ja, <lacht> auch das ist ein Thema, aber das will ich nur ganz kurz abreißen, weil das möchte ich eigentlich in einem Podcast zum Thema Linkbuilding später noch ausführlicher machen. Ähm, Gerade die Einsteiger, wenn ihr zu einem Keyword mit eurer Domain ranken wollt, verzichtet doch darauf, eure Backlinks rein ausschließlich mit Keyword-Links aufzubauen. Das heißt, verlinkt doch bitte nicht immer hart auf eure Roboter-Staubsauger-Test mit Roboter-Staubsauger-Test als Link-Text, sondern verwendet doch einfach eure ganz normale Domain, eure ganz normale URL in vollständiger Länge als Link-Text. Verlinkt also nur URLs. Erstens, der User sieht sowieso, dass es sich dann um einen Link handelt, weil das... Vermutet man einfach, wenn der HTTP steht und er wird draufklicken. Das heißt, er bekommt besseren Traffic wahrscheinlich als bei einem normalen Keyword-Link. Und zweitens, wenn ihr in der URL sowieso die Begriffe drin habt, zu denen ihr ranken wollt, dann habt ihr indirekt ja auch einen Keyword-Link bekommen. Aber macht sowas nicht, dass ihr mit harten Enkertexten texten auf eure Seiten verlinkt. Das wird euch Google irgendwann übel nehmen, wenn das zu, zu massiv im Link-Profil ist. Und dann rankt eure Domain halt gar nicht mehr. Das wäre auch doof. Also Finger weg von Keyword-Links. So. Jetzt sage ich ständig so, anstatt, ach, ähm, ich kann es mir auch selber heute nicht recht machen. Ähm, <lacht> hast du gemerkt, oder? Ähm, machen wir jetzt mit dem richtigen Thema weiter, denn mit Finger weg bin ich hier durch. Ich wollte zwar eigentlich noch was zum Thema Test, Test-Content, Test-Keyword, Test-Ranking, also zu allem, was mit Test zu tun hat, aber da läuft draußen gerade eine Aktion, da ist gerade jemand, der baut seine, ach, der hat all seine Webseiten einfach in den Wartungsmodus gestellt und formuliert gerade seine ganzen Inhalte um und das beobachte ich jetzt erstmal nebenbei und dann werde ich euch vielleicht in der nächsten oder übernächsten Ausgabe dazu was erzählen. Jetzt will ich darauf noch nicht eingehen, erstmal die Person produktiv ihr Ding machen lassen, ähm, hier nochmal der Hinweis an Preis prüfen, Finger weg davon. Und jetzt reden wir einfach mal über ein gescheites Thema. Ich möchte gerne mit euch über das Thema Domains snappen, beziehungsweise über das Thema, was mache ich eigentlich mit Domains, die ich gesnappt habe, also mit den Domains, die ich mir über einen Backorder-Dienst geholt habe, wie jetzt zum Beispiel backorder.de oder über Nixell. Es gibt ja ganz verschiedene Anbieter. Es gibt auch viele Leute, die machen das mittlerweile auch selbst ohne einen Anbieter. Und ja, die Frage ist halt, was mache ich eigentlich mit diesen Domains, wenn ich sie denn dann bekommen habe. Dazu fangen wir einfach mal ganz von vorne an, da ich ja nicht weiß, inwieweit jemand, der zuhört, immer schon Erfahrungen in dem Bereich hat. Deswegen möchte ich erstmal ganz kurz klären, warum kommt man überhaupt auf die Idee sich eine Domain zu snappen beziehungsweise was sind das eigentlich für Domains, die man sich da ranholt. Und da ist eigentlich ganz einfach erklärt, es gibt immer, also genauso wie jeden Tag zigtausend neue Domains registriert werden, genauso laufen weltweit jeden Tag auch x-beliebig viele Domains aus und die Domains wurden ja irgendwann vielleicht auch mal verwendet. Klar, es gibt auch genug Domains, die auslaufen und nie projektiert wurden, das heißt, wo nie eine Webseite drauf war, aber es gibt eben viele, die laufen aus und waren halt einfach mal richtig gut projektiert. Und ich beschränke mich jetzt einfach mal so auf DE-Domains und da kann ich dir sagen, hast du ganz gute Karten, wenn du über backorder.de gehst oder eben über Nixel zum Beispiel und die Domains dir dort holst. Denn da kannst du zum einen vorausschauen, wann laufen welche Domains aus. Das heißt, du kannst da... Ich weiß gar nicht jetzt, ob man schon irgendwann einen ganzen Monat oder so, also ob man ganze vier Wochen vorausschauen kann oder nicht, aber kannst dir einfach mal nachschauen. Jedenfalls kannst du weit vorausgucken. und das ist das Schöne dort, du kannst die Domains dort auch gleich sortieren nach verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel nach Zeichenlänge, nach Anzahl der Backlinks, nach Anzahl der Domain-Pop, nach IP-Pop ähm, und anderen Werten und das ist für mich mit einer ganz ähm, sinnvolle Möglichkeit, denn wann hole ich mir eine Domain, die ausläuft? Das ist nämlich auch so ein Thema, das sollte man für sich selbst natürlich auch festlegen, einfach damit man nicht zum domain messy wird und sich über solche Dienste jeden Tag permanent ähm, sau viele Domains holt, die man am Ende gar nicht braucht, das wäre auch Blödsinn. Für mich gibt es eigentlich ein paar, nur wenige Faktoren, an denen ich entscheide, wann ich mir eine Domain hole und wann nicht. Faktor 1 ist die Themenrelevanz, das heißt die Domain muss schon mal mit einem Thema ähm, online gewesen sein, mit dem ich etwas anfangen kann, entweder weil ich in dem Bereich denke, okay, ich baue mir die Seite komplett neu auf, das finde ich cool, das Thema, da mache ich was mit, oder weil ich in dem Bereich einfach eine, selber schon Webprojekte habe und ich möchte die Domain am Ende als Weiterleitung verwenden. Das kann halt auch ein wichtiger Grund sein. Domains, mit denen ich so gar nichts anfangen kann, die nehme ich auch nicht mit, die lasse ich einfach äh, liegen, die kann sich jemand anders holen und vorher noch, weil ich gerade sage, die nehme ich nicht mit, die kann sich jemand anders holen, ist natürlich auch mal der Punkt, Domain snappen ist auch eine riesen Glückssache, das heißt, du wirst nicht jede Domain, die du möchtest, auch bekommen, Na, also ich bei mir kommen auch jeden Tag laufende Domains durch und nicht jeden Tag kriege ich eine Domain, die ich will. Aber da hat jeder Anbieter auch sein eigenes Verfahren dafür. Manche machen dagegen, machen, stellen die Domains dann in Auktionen, wenn mehrere Leute drauf geboten haben. Ja, einfach mal, wie gesagt, guck dir einfach ein paar Anbieter an und das findest du dann heraus. So, der nächste Punkt neben der Themenrelevanz ist natürlich auch, welche IP-Pop hat die Domain. Für mich ist die IP-Pop äh, wichtig. Das bedeutet nichts anderes als von wie vielen verschiedenen IP-Adressen gibt es Backlinks zu dieser Domain, mhm. denn die Anzahl der normal, also die normale Anzahl der Backlinks, die kannst du ja mit einer Domain schon hochtreiben auf 10.000 und höher. Dazu also brauchst du einfach nur auf irgendeiner Domain einen Link im Footer oder in der Sitemark zu haben, der wird seitweit überall angezeigt und schon hast du eine Domain und eine IP-Pop von 1, aber eine Link-Pop von 10.000. Deswegen ist das für mich kein wichtiger Faktor, sondern ich schaue auf die IP-POP, denn auch die Domain-POP ist nicht ganz so relevant, denn auch da muss man sagen, ähm, es, kann ja, es können ja 100 Domains auf einer IP drauf liegen, also als Beispiel, jetzt, es gehen natürlich auch mehr, aber es könnten ja 100 Domains auf einer IP liegen und die verlinken alle auf die eine Seite. Dann habe ich eine Domain-POP von 100 und eine IP-POP von 1, auch das ist nicht gerade einen Punkt, der auf ein natürliches Link-Profil hinweist. Ganz im Gegenteil, das schaut dann eher nach einer Domain aus, die mal in einem Link-Wheel, beziehungsweise wie man es auch nennt, in einem PBN drin war. Dazu haben wir ja auch einen kleinen Podcast. Und solche Seiten möchte ich halt nicht haben. Ich möchte keine IP-POP4 und Domain-POP5000. Das ist irgendwie Blödsinn. Deswegen gucke ich, hat die Domain eine IP-Pop von wenigstens mal so 70, 80, 90, dann wird sie für mich interessant, denn dann ist sie auf einem Niveau, für das ich, wenn ich selbst Link-Building machen müsste, für die Domain, einfach schon wieder eine ganze Weile brauchen würde. Ne? Um so Links von so 80 verschiedenen Domains oder so zu bekommen, brauche ich halt schon mal einen Monat, einfach weil ich auch nicht jeden Schmarrn äh, mitnehmen möchte. Deswegen ist es dann halt okay, wenn es so um die, an die 100 rangeht oder Tube hinaus, dann finde ich das super. Aber es gibt natürlich bei den Backorder-Diensten auch ganz, ganz viele Domains, die haben halt schon 1.000, 2.000, 5.000 ähm, IP-Pop. Genau, jetzt hat mir das Wort kurz gefehlt. So, dann habe ich aber nur erstmal gesehen, ja, okay, die hat ähm, von vielen IP-Adressen Links. Das heißt noch lange nicht, dass sie deswegen eine gute Domain ist, die sinnvoll ist, sich zu snappen, denn es kann ja auch sein, man holt die sich, man leitet die auf seine Projekte um und man schießt sich völlig in den Himmel, nee, in die Hölle, so rum. Auch das kann passieren. Deswegen, bevor ich mir eine Domain, also mich entscheide, die will ich haben, nehme ich jetzt die Domain und mache einen Backlink-Check. Das heißt, ich gehe zu Ahrefs, ähm, gebe die Domain da ein, gucke mir dann gleich die ganzen also guck da es noch mal an hat die vielleicht auch noch eigene redirects also leiten von woanders auch noch domains auf die um denn auch die könnten die qualität maßgeblich negativ wie auch positiv beeinflussen dann gucke ich mir die einzelnen domains an die auf sie verlinken das sieht man ja wenn man bei ahrefs in der seitbar rechts äh, nee links einfach auf ähm, domains geht Dann kriegt man die alle aufgezeigt und da kann man ja dann wieder schauen sind die backlinks die sie hat themenrelevant Kommen sie vielleicht von irgendwelchen FSK-18-Seiten und die Domain ist selber keine FSK-18? Ähm, sind es Finanzlinks, die da drauf leiten, obwohl ich eigentlich hier eine Kinderspielzeugseite habe? Auch das wäre so gegensätzlich, das verträgt sich nicht so gut. Sind es alles nur irgendwelche Branchenbücher? Sind es nur irgendwelche Pressemitteilungen? Sind es vielleicht irgendwelche Forenaccounts? Sind es nur gute Fragelinks? Sind es nur so Telefonbuchgeschichten? Das sind alles... Oder sind es eben einfach Backlinks aus größeren Medien, von relevanten anderen Blogs, aus Blogbeiträgen direkt heraus und so weiter. Und dann gucke ich mir natürlich auch das Linkprofil an sich in seiner Verteilung an. Das heißt, wie viele Deep Links, wie viele Startseitenlinks zum Beispiel hat die Domain? Wie verhält sich, wie verteilen sich die Linktexte? Ich habe ja hier in dem Podcast vorhin schon gesagt, dass man es unterlassen sollte, dass man beim Linkaufbau auf zu viele Keyword-Links setzt. Das muss ich natürlich auch bei einer expired- bzw. bei einer gesnappten Domain vorher prüfen. Denn wenn da schon alles ist, alles kaputt ist, dann brauche ich sie auch nicht mehr haben. Also gut, dann habe ich das gemacht. Natürlich, entweder davor oder danach gucke ich im Archiv noch nach. Das heißt, ich schaue nach, wie sah die Webseite früher aus, was war auf der Seite wirklich drauf wie viel Content war das, wem gehörte die Seite vorher, über was wurde auf der Seite genau geschrieben, ist es eher so ein allgemeine Seite oder ist es eher so ein richtig tiefgehendes Wissen, das sind, ist es irgendeine Behörde gewesen, auch das sollte man immer abschätzen, ob es irgendeine Behörde war, ob es irgendeine staatliche Stadtseite war oder irgendwas. Und auch, worauf hat die Seite selber früher verlinkt, das heißt ruhig auch im Archiv dann schauen, Wohin führen denn Links, die auf der Seite platziert sind? Vor allen die externen Links, denn auch da kann man ziemlich viel Schindluder mit treiben. und das will man sich irgendwie nicht so in die eigene Historie mit vererben lassen, was man ja bei einer, ähm, bei einer Weiterleitung später tatsächlich sonst machen würde. So, bevor ich mich jetzt nochmal verhaspel. Mm, gut, jetzt haben wir die Domain also gefunden. Jetzt backordern wir die Domain und haben halt das Glück dass wir sie jetzt bekommen haben. So, gesetzt dem Fall, sollte man nun ja die Entscheidung treffen, was mache ich eigentlich mit dieser Domain. Und auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich sage mir immer so, es gibt drei mögliche Wege. Weg Nummer, also, und jetzt auch der, also es hat jetzt nicht mit sinnvoll oder nicht sinnvoll zu tun, sondern erstmal nur Weg Nummer 1. Ich nehme die Domain einfach nur und leite sie inklusive aller ihrer ehemaligen Unterseiten und so weiter, leite sie komplett auf das, mein eigenes neues Projekt auf die Startseite um. Das wäre Weg Nummer 1. Weg Nummer 2. Ich erstelle in meinem Projekt eine thematische Seite, also eine Themenseite, eine Hubpage, irgend sowas und leite die alte Domain inklusive aller URLs direkt auf die Hubpage um. Das wäre Weg Nummer 2. Oder Weg Nummer 3. Ich projektiere die Domain einfach wieder komplett neu und orientiere mich dabei natürlich an den altbestehenden oder an den ehemaligen Inhalten. Und ja, das sind mal so die drei Wege. Die drei Wege möchte ich mit dir jetzt gerne noch so mit Pro und Contra durchsprechen und dann sind wir bald schon wieder mit dem Kernthema für den Podcast durch. Aber erstmal jetzt äh, ganz, ganz kurz einen Soundfile hier rein. Dann kann ich nämlich was trinken und... Anschließend sprechen wir über die drei verschiedenen Wege. So, kommen wir zu den verschiedenen Wegen, die wir einfach haben, um eine gesnappte Domain ähm, wieder zu verwenden. Das, der Weg 1, habe ich ja gesagt, wäre es, die Domain einfach 1 zu 1 auf ein bestehendes Projekt weiterzuleiten. Das bedeutet, du nimmst die Domain einfach zu deinem Provider rüber und erstellst dort eine HTXS-Datei, legst dort einfach einen, eine 301-Redirect an und dann leitest du einfach nur die komplette Domain inklusive aller URLs, die die Domain hat, auf deine Domain weiter. Das bedeutet, alles, was die andere Domain hat, wird auch auf deine Domain vererbt, positiv wie auch nicht positiv. Das Ding ist aber, es geht zwar dann schnell, das heißt, du hast einfach, du, kannst, du hast die Domain registriert, du hast sie zu dir umgezogen, du ersetzt die Weiterleitung und zack, hast du 10.000 neue Backlinks auf einem bestehenden Projekt, wo du bisher es gerade mal geschafft hast, innerhalb von sechs Monaten 100 Links aufzubauen, als Beispiel. Das klingt halt sehr smart. Ist aber nicht immer sinnvoll, das funktioniert nämlich nur dann wirklich gut, wenn beide Domains thematisch übereinstimmen. Gibt es halt Hast du halt keine richtige Themenrelevanz und die sollte wirklich schon enorm hoch sein und hast du die nicht, würde ich dir niemals empfehlen, eine Domain 1 zu 1 einfach so umzuleiten, denn das kann auch ganz schön nach hinten losgehen, das kann dir ja auch dein Linkprofil versauen, das kann dir deine Startseite, alles so ein bisschen vermiesen, deswegen vermeide ich eigentlich diese Option. Meine Lieblingsoption ist einfach immer Option 2 oder halt dann Option 3. Und mein Favorit ist Option 2, nämlich eine thematische Unterseite auf meinem bestehenden Projekt zu erstellen. Du kannst ja, wenn du möchtest, einfach mal auf isi.eu gehen parallel dazu oder falls du gerade Auto fährst und das beim Autofahren hörst, dann mach das halt heute Abend oder morgen. Ähm, gehst auf eisi.eu, scrollst ganz nach unten in den Footer und dort findest du den Menüpunkt icq Information. Das ist so eine Unterseite. Wenn du da drauf gehst, findest du dort ziemlich viele Informationen über ICQ, über den Messenger, den AOL ganz, ganz, ganz früh damals eingekauft hat und viel, viel, viel zu spät wieder verkauft hat für ziemlich viel Verlust. Darüber kriegst du dort Infos. Das ist so eine kleine Informationspage, die ich eingerichtet habe, denn auf diese Domain leitet eine Expired Domain weiter die über 2000 IP-POP hat, oder Domain-POP, ich weiß es gar nicht, ich glaube, die hat sogar über 2000 IP-POP, das kommt noch mit dazu. Das war mal eine richtig große ICQ-Community, die ist nicht mehr existent, die ist ausgelaufen, die Domain ist abgelaufen und dann habe ich mir gedacht, okay, passt ganz gut, nimmst du die Domain halt mal mit, brauchst aber noch eine Unterseite, da aber ein Messenger, ja doch thematisch relativ noch vereinbar ist mit IC.eu, es geht ja viel um Software, es geht um Tools, es geht um andere Werkzeuge, dann kann es auch mal um einen Messenger gehen und deswegen habe ich eine Unterseite erstellt über ICQ. Die hat auch jetzt schon, also das war vor, vor einer Woche oder so, die hat auch schon die ersten Rankings, das heißt, die rankt auch schon zu ein paar Überschriften, die du auf der Seite finden würdest, ich nenne sie jetzt mal nicht, denn das ist so eine kleine Aufgabe, die gebe ich dir einfach mal mit, du kannst ja mal prüfen. Zu was nur allein diese Unterseite bereits Rankings hat. Wenn du nicht weißt, wie du sowas prüfen kannst, kannst du wahlweise zum Beispiel die SysTrix Toolbox verwenden oder matrix Tools oder Xovi oder Searchmetrics oder auch bei Ahrefs, wenn dein Account dafür ausreicht. Es gibt viele Wege, wie man heutzutage Rankings von fremden Domains prüfen kann. Du kannst das ja mal machen. Und wenn du das gemacht hast, kannst du ja auch mal prüfen, was ist denn das für eine Domain? die dahin weiterleitet. Ich sage dir, ich gebe dir dazu keinen Tipp, ähm, aber du kannst mir ja mal mitteilen in den Kommentaren hier auf SoundCloud oder so, ähm, ob du es weißt, welche Domain es ist, die auf die Domain weiterleitet. Das ist auf jeden Fall so der einfache Weg, wie man eine Expired-Domain noch gut weiterverwenden kann. Und dann kommt der aufwendigste Weg von allen. Hat aber auch seine Vorteile. Und das ist einfach die Domain, die du dir gesnappt hast, dass du die komplett wieder aufbaust. Das ist. Ich sage jetzt ständig, das ist anstatt. Das ist anstrengend. Die Domain wieder aufzubauen, kann man schon fast, oder kann man als Königsweg bezeichnen. Denn dann geht es nämlich darum. Du bringst die Domain wieder in den Zustand oder in einen sehr ähnlichen Zustand, in dem sie vorher war. Dazu brauchst du natürlich die ganzen Informationen aus dem Archiv. Das heißt, du solltest nachgucken, welche Texte, welche Inhalte waren da drin. kannst dich auch beim Logo ein bisschen orientieren, alles drum und dran. Und dann setzt du dir im WordPress ein Redaxo ein Drupal ein Jumla, ein sonst was für ein System auf. Ihr ja, benutzt ja mal alle, alles Mögliche. Ich beschränke mich ja meistens auf WordPress. Dann du dir halt ein System auf, baust die komplette Website wieder auf, bringst die Informationen, die drauf waren, wieder drauf. Aber ganz wichtig, du schreibst die Inhalte alle neu. Du kannst, nur weil die Domain ausgelaufen ist und die Inhalte nicht mehr online sind, außer im Archiv, bedeutet das nicht, dass du die jetzt aus dem Archiv nehmen kannst und dann einfach bei dir auf derselben Domain wieder weiterverwenden darfst. Das Urheberrecht an den Inhalten, an den alten Inhalten, besteht trotzdem bei jemand anders. Das kannst du also nicht machen. Du könntest dahergehen und könntest natürlich den ehemaligen Besitzer anschreiben, könntest ihn fragen, ob das okay ist. Ach, wie sinnvoll dieser Schritt ist, musst du selbst abwägen. Denn ich erinnere daran, manchmal laufen Domains auch aus, ohne dass es der Besitzer wollte, weil er es einfach nämlich nicht gemerkt hat. Und ihn dann so mit der Nase da drauf zu stoßen, ich weiß nicht. Weil dann steht ihr wahrscheinlich auch vor der Gegenfrage, hey, die Domain ist ausgelaufen, das wollte ich gar nicht, kannst du mir die wiedergeben. Und dann müsst du halt auch gucken, ob ihr euch da einigen wollt oder nicht. Das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall, die Domain wieder äh, reanimieren. Du bringst also den themenrelevanten Content wieder drauf. Du stellst vor allen Dingen auch die URL-Struktur wieder her. Das ist ganz wichtig. Auf die Domain führen ja Backlinks. Und die Backlinks führen ja im Moment alle ins Leere, alle auf eine 404-Fehlerseite. Du kannst also entweder alle alten URLs wiederherstellen, das geht vor allen Dingen dann, wenn dein System, also wenn früher auch schon WordPress drauf war und jetzt ist wieder ein WordPress drauf, geht das relativ einfach, weil dann kann man die URLs reproduzieren. Ansonsten, wenn das was mit Variablen in den URLs und so war, dann erstellt du einfach sinnvolle Unterseiten mit sinnvollen Pfaden und leite jeden einzelnen Pfad der durch Backlinks da, also wo noch Backlinks drauf führen, den leitest du einfach auf den zugehörigen neuen Pfad auf die neue URL und so wird das auch alles. Meld dich in der Search an, erstell dir eine Sitemap, reich das alles wieder bei Google ein. Und dann hast du recht bald eine Domain mit ziemlich geilen Backlinks, ziemlich coolen Rankings und ja, hast verdammt viel Geld und Zeit gespart, Linkaufbau zu betreiben. Weil das ja alles mit der gesnappten Domain schon für dich mitkam. Jetzt kannst du dir überlegen, nehme ich die jetzt fürs Affiliate Marketing. Es kommt drauf an, ob es passt. Google AdSense kannst du auf jeden Fall ausprobieren, denn wenn die Domain schon wieder gut, richtig gute Rankings hat, hast du ja wahrscheinlich auch Traffic. Das prüfst du in Analytics dann einfach nach. Setzt Google AdSense drauf dann kannst du wenigstens pro Klick bezahlt werden. Ähm, machen wir uns auch kein Geheimnis drum, es ist natürlich auch eine Option über Expired Domains. Linkverkauf zu betreiben. Das ist ein ganz klassischer Weg und dafür eignen sich viele Expired auch. Ich meine, es hat zum Beispiel eine Domain-Pop von 2000, eine IP-Pop von 1800 und du produzierst da wieder neuen Content drauf. Und natürlich kannst du es anbieten, auf der Seite in neuen Beiträgen oder auch auf bestehenden URLs einfach Links zu verkaufen oder zu vermieten. Das wollen ja viele Leute. Ich meine, die Leute gucken heute hey, wie stark ist die Domain und ich würde da gerne Links drauf kaufen und viele gucken auf den Sichtbarkeitsindex, das kommt ja auch noch dazu, auch der wird bei so einer Expire-Domain relativ schnell wiederhergestellt sein und wird dann auch wieder ziemlich hoch sein, das heißt auch da, es gibt ja Leute, die sagen, hey, ich habe da ein SI von 0,5, wenn du hier einen Link kaufen willst, kostet dich 900 Euro. Okay, <lacht> wenn es schön macht, kann man das alles machen. Linkverkauf bedeutet gleichzeitig aber auch das Risiko. Nicht selten werden Link-Verkaufsseiten genau wie link -Kaufseiten, also in beide Richtungen, mit Sanktionen ähm, belohnt, sage ich jetzt mal so. Weil es ist natürlich auch wieder ein Verstoß gegen die Google-Richtlinien dann, um einfach auch die mal anzusprechen. Das habe ich ja jetzt sechs Folgen lang noch nicht gemacht. Genau, also gesnappte Domain, entweder komplett weiterleiten oder Themenseite erstellen, auf die Themenseite weiterleiten oder komplett reanimieren. Und sozusagen die alte Seite wiederherstellen. Ganz wichtiger Disclaimer jetzt am Ende noch, bevor du dir eine Domain holst, auch egal ob gesnappt oder ob neu, guck beim Deutschen Patent- und Markenamt, ob eine Marke vorliegt, ob ein Markeneintrag vorliegt, auf, nicht nur auf die Domain, sondern auch auf den Namen, der in der Domain vorkommt, damit du dir da nicht ähm, in voller Euphorie noch eine Abmahnung oder Schlimmeres einhandelst, weil du Markenrechte verletzen würdest. Mehr ist zu dem Thema so nicht zu sagen. Das wäre jetzt eigentlich der Moment, wo ich kurz Musik einspielen würde. Mache ich aber nicht. Ich habe ja schon einmal mehr eingespielt, als ich es überhaupt vorhatte. Deswegen kommen wir jetzt einfach zum Ende dieser siebten Folge. Ich muss sagen, mir hat es heute wieder extrem viel Spaß gemacht, den Podcast aufzuzeichnen. Ich hoffe, dir macht der Podcast inhaltlich Spaß. Ich weiß, rein technisch. Soundqualität und so es ist es natürlich noch immer kein Studio, habe ich ja alles gesagt, ist nicht unbedingt mein Anspruch. Man kriegt mit Sicherheit auch die ganze Zeit so den leichten Schnupfen und alles mit, gerade wenn man so beim Reden aus der Puste kommt und dann tiefer einatmet. Das hört man natürlich auch im Podcast. Wen das stört, der macht es halt einfach ein kleines bisschen leiser alles. Ja, und mehr bleibt mir jetzt dazu auch gar nicht mehr groß zu sagen, außer nochmal vielen Dank für die erste Podcast-Woche, für die ersten sieben Folgen, für eure vielen Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn du auch diese Folge wieder kommentierst, wenn du Fragen hast, wenn du sie likest, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Du kannst ja zum Beispiel auf icy.eu. slash podcast, da findest du ja alle Informationen dazu, die Seite kannst du ja auf Facebook, Twitter oder so teilen, aber nur, wenn du das möchtest. Ich battle jetzt zwar gerade drum, aber ich kann dich nicht dazu zwingen. Ansonsten möchte ich dir noch ähm, ein schönes Weihnachtsfest wünschen. Denn jetzt, wie gesagt, wir haben den 23. Morgen ist Heiligabend, dann kommen die zwei Weihnachtsfeiertage. Da wünsche ich dir auf jeden Fall alles Gute. Komme ein bisschen runter, ruhe dich ein bisschen aus, nimm Abstand zu deiner normalen Arbeit, zum Alltag. Genieß die Zeit mit Familie, wenn du hast, mit Kindern ähm, oder Besuch Eltern. Wen auch immer, es gibt ja diverse Möglichkeiten, Weihnachten einfach mal anders zu verbringen als die normalen Tage. Dann steht der 27., 28., 29. und 30. vor der Tür. Das sind für mich so relativ normale Tage wieder, in diesem Jahr zumindest. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mich nochmal mit einem Podcast melden. Solltest du in den Urlaub fahren und den Podcast dann nicht mehr hören, wünsche ich dir jetzt schon mal einen guten Rutsch, wie man so schön sagt, ins Jahr 2017. Wenn wir uns nochmal hören, dann wünsche ich dir das dann im nächsten, übernächsten, beziehungsweise im letzten Podcast von diesem Jahr. Ansonsten, wie gesagt, jetzt schon mal einen guten Rutsch. Komm gut ins neue Jahr rüber. Ähm, vergiss die ganzen Vorsätze nicht. Ich habe ja auch so ein paar Vorsätze gehabt. Das habe ich dir ja in Ausgabe 6 im Ausblick. Andere machen einen Rückblick, ich mache einen Ausblick. Da habe ich dir ja ein bisschen was dazu schon ge gesagt gehabt. Ich werde mit Sicherheit auch die nächsten Tage jetzt nochmal drüber sprechen. Ja... Gut, damit möchte ich die Folge jetzt gerne beenden. Lang genug ist sie geworden. Ich glaube, es ist die längste Folge. Ich gucke immer zwischendurch nicht nach, wie lang sie ist. Deswegen vermute ich mal, es ist die aktuell längste Folge von allem. Wir hören uns in Folge Nummer 8. Heute weiß ich noch nicht, worum es gehen wird. Aber ich werde auch die drei Tage ohne Podcast jetzt mal genießen. Und danach geht es erstmal direkt wieder weiter. In diesem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.